0: Quand ton médecin te fait vivre le meilleur haha moment de ta vie. Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast « Focus Squad ». Cette semaine, j'ai un invité spécial. On dirait que je te dis ça à chaque semaine quand j'ai un invité, mais ils sont tous spéciaux, mes invités. <rire> 104. J'avais envie de recevoir une personne qu'on ne en fait, qu reçoit pas souvent. C'est la première fois, je te dirais, que je reçois un médecin sur le podcast et euh, je pense qu'après 104 épisodes, il était quand même temps qu'on reçoive un médecin sur le podcast. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si tu es dans ta voiture en train de faire euh, être dans ton bain, ben, tu peux simplement acquiescer, d'un signe la tête. Je vais comprendre que, d'accord avec moi. <rire> je suis d'accord. <rire> Alors euh, bienvenue euh, Jonathan Moussa, bienvenue sur Focus Squad.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Melissa, merci pour ton invitation. Écoutez, je suis très honoré d'être le premier médecin sur le podcast. Euh, ben, je m'appelle euh, Jonathan Moussa, je suis docteur en médecine générale, euh, j'ai 30 ans et j'ai soutenu ma thèse de doctorat sur la prise en charge du TDAH de l'adulte euh, en médecine générale en France.
0: Vraiment, là, euh, on s'était écrit précédemment justement pour en discuter, puis euh, c'est vraiment un travail colossal. Quand il m'a envoyé sa thèse, je vous dirais que je te dirais que j'ai vraiment été impressionnée par, par tout ce travail-là, par toute cette recherche-là. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux tu peux-tu nous, nous, nous en dire un petit peu plus sur toi, dans le fond, où est-ce que tu es présentement, dans quel type de clinique tu travailles? Donc, peut-être nous en parler un petit peu plus
1: oui, sans souci. Alors, je suis médecin généraliste euh, actuellement en Alsace. Je ne suis pas installé. Je pratique euh, en remplacement libéral, surtout, euh, mm -hmm. très régulièrement dans les, dans les mêmes endroits. Euh, je fais aussi de la téléconsultation de médecine générale. Euh, voilà. Donc, je ne, je ne suis pas installé. Les gens ne peuvent pas prendre rendez-vous avec moi. <rire> J'en profite, profite aussi pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et les autres industries. Euh, voilà. je, je travaille en Alsace euh, depuis maintenant 4 ans.
0: Okay. Euh,
1: voilà. Et euh, ça fait que j'ai déjà une très petite expérience dans la pratique, notamment sur le tdH que je, que je dépiste au cabinet.
0: Mais quand même, ça va être super intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui parlent du TDAH, disons en profondeur, qui se sont penchés sur la question. On parle de médecins généralistes, donc ça va être intéressant de discuter de ça avec toi. Donc, mmh. euh, première petite question, euh, pourquoi tu as décidé de faire ta thèse justement sur le TDAH?
1: Alors c'est une très bonne question, euh, j'avoue que le, le sujet de ma thèse a changé euh, plus de fois que le nombre de doigts que j'ai sur le, la, la main, euh, je me suis arrêté sur le sujet du TDAH parce que c'est un sujet que j'ai finalement, comme beaucoup de médecins, euh, j'ai découvert sur le tard, quelque chose que je n'ai pas appris à la faculté qui n'a pas été dans, dans mes études, j'ai mmh. découvert ça un peu par hasard euh, en traînant sur internet, je me suis intéressé à ce sujet-là et euh, je me suis dit waouh, ça, ça ressemble à énormément de personnes que je connais très personnellement euh, notamment au niveau familial je me suis intéressé sur le sujet et euh, bah, j'ai décidé d'en faire, euh, faire euh, ma thèse parce que euh, je trouvais pas grand chose dans les littératures scientifiques surtout en France parce que mm -hmm. c'est vrai que dans les pays anglo-saxons et dans d'autres pays du monde c'est beaucoup plus développé on a beaucoup plus fait d'avancer sur le plan scientifique en France c'est encore un sujet qui est un peu tabou un peu, euh, on est à la traîne et voilà, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, sachant qu'il y avait encore beaucoup à faire. En France, on n'a pas grand-chose. quoi.
0: Oui, c'est vrai, puis c'est quelque chose que j'entends souvent parler euh, des gens, là, des auditeurs, euh, soit qui m'écrivent ou euh, bon, qui me rencontrent sur les réseaux sociaux, puis qui me disent en France, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Il y a, y a beaucoup de choses sur les enfants, comme au Québec, mais mm. sur les adultes, c'est quand même là, un sujet qui reste à défricher, je dirais.
1: Exactement, exactement. Il y a, il y a beaucoup d'avancées, néanmoins, euh, il y a beaucoup de beaucoup de publications ces dernières euh, ces dernières années. C'est en train de changer. Même la législation, les, les recommandations médicales sont en train de changer, mais il y a encore beaucoup à faire. Encore beaucoup ouais. à faire.
0: Justement. Puis, est-ce que tu dirais que, cela, euh, ça va être mon opinion personnelle, mais j'observe que ça semble beaucoup tabou en Europe, le TDAH. Euh, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qu'ils euh, n'en parlent pas, soit à leurs collègues de travail, à leur employeur, ou encore à leur famille. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes, toi?
1: Tout à fait. Oui, énormément, énormément. Alors, je ne peux pas comparer euh, l'Europe et, euh, et l'Amérique, tu pourras mm -hmm. nous en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que chez nous, c'est un sujet qui est assez tabou, sur lequel on voit beaucoup de préjugés. C'est aussi euh, ce point-là qui est ressorti de mon travail de thèse. Euh, J'ai interviewé une dizaine de médecins généralistes, et euh, notamment sur leur représentation du, du trouble, sur leur connaissance du trouble, et ce qu'en pensaient aussi les, leurs patients. Mm -hmm. C'est vrai qu'en France... Il y a beaucoup de préjugés, on, on a l'impression que c'est un effet de mode que qui va passer, que ce n'est pas un vrai trouble, que mmh. c'est la dernière trouvaille pour paraître cool ou euh,
0: mmh. voilà
1: à la mode. Euh, on n'ose pas en parler parce que tout de suite, il y a une levée de bouclier. Voilà. Les gens ne comprennent pas, les gens sont, sont parfois un peu, un peu méchants ou un peu virulents. Euh, mmh. Et même dans le domaine médical, en, ça a encore du mal à passer comme discours. Okay. Même l'existence le, même du diagnostic est remise en question par pas mal de médecins chez nous.
0: Oh mon Dieu!
1: Puis,
0: ouais. c'est triste quand tu penses à ça, parce que euh, tellement de gens passent à côté de pouvoir se faire aider, de se sentir différents, puis ne savent pas pourquoi. Puis là, le manque de connaissances ne les aide pas justement à avoir euh, la vie de leurs rêves, on va dire, là, la, une vie qui est sereine, puis euh, euh, passent à côté, je pense, aussi peut-être de leur potentiel.
1: Mm -hmm. Oui, oui, bah c'est malheureusement ce qu'on voit trop souvent en consultation, des, des, des patients adultes de plus de 30 ans qui viennent nous voir, qui sont dans un état un peu de détresse.
0: Mmh, parce ouais. que
1: nous, on appelle ça, on dit que leurs mécanismes de compensation sont épuisés. C'est-à-dire qu'ils ont réussi mmh. à vivre jusque-là en ayant un TDAH sans le savoir,
0: ouais. mais
1: là, ils n'arrivent plus à compenser leurs troubles et ils viennent nous voir en détresse sans savoir ce qu'ils ont. Et euh, ah. souvent, il euh, y a même les études qui sortent sur les, les personnes de plus de 50 ans qui ont un TDAH. Souvent, dans, leur, dans leurs propos, ils nous, racontent une, ils nous relatent une vie pleine de regrets, pleine de, de, de potentiels potentiel gâchés, d'occasions mmh. gâchées, d'occasions ratées, euh, sans savoir pourquoi. C'est très triste et c'est vrai que ce retard, retard diagnostique, ce manque de diagnostic, entraîne beaucoup de répercussions négatives sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de la société parce que. Mine de rien, il y en a beaucoup des TDH. Il y a un ouais. pourcentage de la population générale assez important. Chez l'adulte, on est entre 2 et 4 dans les dernières études. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que si on les dépistait plus et qu'on les prenait mieux en charge, on aurait beaucoup moins de répercussions négatives, déjà sur leur vie quotidienne,
0: mmh. mais
1: aussi euh, sur le plan de la société. Quoi.
0: Hum. Puis c'est pour ça, tu sais, je tiens à souligner justement ton travail parce que c'est important des gens comme toi, puis euh, aussi comme le podcast qu'on fait ensemble présentement pour justement en parler de plus en plus du TDAH, puis montrer que ça existe, mais montrer aussi qu'il euh, y a des solutions, puis que c'est pas parce que tu l'apprends sur le tort que ta vie est finie, euh, <rire> puis j'aimais ai, ça aussi ce que tu as dit là les gens compensent jusqu'à temps qu'ils soient épuisés. Puis c'est vrai, on voit ça beaucoup, là. Euh, bon, évidemment, je parle beaucoup de TDAH euh, autour de moi, puis il y a des gens qui disent « Oh oui, moi, j'ai un TDAH, mais euh, c'est correct, je m'organise, ça va, ça va, ça va. » Puis mm -hmm. un petit peu plus tard, euh, c'est comme s'ils mettaient, là, un pansement hein, sur le bobo, puis Ils ne vont pas en profondeur, qu'ils ne vont pas voir exactement qu'est-ce que c'est, ouais. puis euh, <rire> trouver des solutions qui sont euh, efficaces, on va dire ça comme ça, là. Mm.
1: Mais même pour l'anecdote, euh, chez des patients adultes qui s'en rencontrent très tardivement, c'est oui. souvent après un changement euh, radical, que ce soit un changement professionnel, un changement euh, de couple par exemple, après une rupture, après oui. euh, la secrétaire qui s'en va, on se rend compte que tout reposait sur leurs épaules et le système fonctionnait parce qu'il y avait une personne clé qui faisait, qui faisait tenir le système. Une fois que cette personne oh. s'en va, le, la personne avec TDAH se retrouve face à une situation qu'il n'arrive plus à gérer, qu'il n'a même jamais géré lui-même. Et là, effectivement, la détresse arrive et il vient consulter en disant « Docteur, j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe Je suis en dépression, etc. Et » Il se trouve d'autres diagnostics. Finalement, oui. en creusant un peu, on se rend compte que c'est le TDAH. Et ça, je vais ah. peut-être un peu en avance sur les questions.
0: <rire> non, mais c'est parfait, c'est parfait. Puis je trouve ça vraiment là, super intéressant ce que, ce que tu viens de dire là. Puis même, je te dirais super important. Euh, tu sais, je te dirais que j'ai vécu un petit peu la même chose en décidant de quitter mon emploi en assurance. Où est-ce que ça faisait 13 ans que je faisais ça? Donc, le, le mécanisme était en place. Puis... Quand je me sentais, euh, on va dire, désorganisée, désorganisé, j'avais toujours des gens autour de moi pour poser des questions puis pour pouvoir m'aider. Puis quand je me suis ramassée ici dans ce beau bureau, <rire> là, je, je me disais, ouais, OK, <rire> c'est bien beau, mais parfois je commence. Puis euh, à qui poser mes questions? Je te dirais que j'en ai pédalé un coup en même temps que j'apprenais que je vivais avec le TDAH, donc... Euh, mais, si tu écoutes ce podcast, euh, je suis la preuve. Il y, y a plusieurs personnes qui sont la preuve qu'on peut outrepasser ça, puis euh, se trouver des moyens finalement oui, là, de s'en sortir avis. très bien.
1: On ouais. a même qui deviennent médecin. Hein?
0: Ben oui, clairement, <rire> clairement, clairement. J'ai un ami euh, au Québec qui est médecin, mm -hmm. euh, qui vit avec le TDA. Ben même en fait, c'est un couple, les deux, vivent <rire> avec le TDA. Ouais. Puis euh, c'est drôle parce que euh, moi aussi, pour l'anecdote, c'est mon ami qui m'a dit. Ben, D'après moi, peut-être que tu as un petit TDAH, <rire> puis finalement, peut-être deux ou trois ans plus tard, elle est allée faire le test, elle Et aussi. de son côté. <rire> Donc, mais écoute,
1: euh... Euh, y a... Alors, pff, je vais parler beaucoup d'études parce que j'en ai mangé pour rédiger ma thèse, mais effectivement, <rire> les personnes avec TDAH se retrouvent plus souvent ensemble, se mettent plus souvent en couple avec quelqu'un d'autre qui a un TDAH que quelqu'un qui n'en a pas. Par contre, ils ben... divorcent plus souvent. Je ne le souhaite pas. Je ne, je ne te le souhaite pas, mais.
0: <rire> non, mais oui, oui, ça, ça doit être, euh, je ne sais pas, hein, peut-être 50 j'ai l'impression, parce que euh, quand l'autre personne ne vit pas avec le TDAH, des fois, elle ne peut pas te comprendre, puis elle trouve ouais. ça dur de supporter ouais. euh, ta désorganisation. En même temps, deux personnes qui ont le TDAH, si les deux sont désorganisées, ça ne va pas bien non plus. <rire> C'est la vie de
1: chaotique, oui. C'est ça.
0: Euh, Parlant de comorbidité, en fait, tu me disais qu'il euh, y a des gens qui viennent te voir à ton bureau pour... Eux autres soupçonnent autre chose et finalement, oui. c'est le TDAH. Donc, qu'est-ce que tu vois le plus souvent? Là? Pourquoi les gens te consultent le plus souvent Puis qu'au bout de ça, au bout de l'entonnoir, c'est le TDAH?
1: Oui, c'est une très bonne question aussi. Euh, si tu permets, je vais peut-être rappeler les comorbidités les plus fréquentes du TDAH avant de commencer. Oui. Euh, alors... Les comorbidités, il y en a un certain nombre. Euh, il y a effectivement les troubles anxieux qu'on trouve souvent, mmh. euh, les troubles dépressifs, les troubles bipolaires, ouais. euh, les troubles du sommeil, beaucoup, très ouais. très très fréquents. Euh, les troubles du comportement alimentaire aussi. Il y a un certain pourcentage de prévalence. Alors mmh. plutôt euh, sur l'aspect boulimie-hyperphagie, ouais. hein, qui, est, qui est un peu en lien avec le déficit d'inhibition et l'impulsivité. Euh, les troubles de personnalité, notamment la, le trouble de personnalité borderline, ou état limite, okay. et puis euh, bah, tous les autres troubles du neurodéveloppement, puisque le TDAH en est un, donc euh, tous les troubles du spectre autistique, tous les troubles qu'on appelle dys, hein, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Mm -hmm,
0: ouais.
1: Alors nous, ce qu'on voit dans, en pratique le plus souvent, en très grande majorité, troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles du sommeil. Okay. C'est vraiment les trois troubles les plus fréquents. Euh, moi, maintenant, je, je le cherche de plus en plus, je dirais même systématiquement, euh, si j'ai un patient qui vient avec des, troubles, des symptômes dépressifs un peu bizarres, un peu atypiques, des troubles anxieux qui sont difficiles à traiter mmh. et euh, un rythme du sommeil complètement décalqué. Euh, je vais d'abord, ouais. bien sûr, je ne vais pas me jeter sur le TDAH, mais euh, en faisant un interrogatoire global, en analysant un peu le mode de vie du patient, euh, qu'est-ce qui a déjà été testé pour traiter euh, les symptômes dépressifs, les troubles anxieux, euh, essayer de recadrer un peu le sommeil. Si je vois mmh. qu'il y a un truc qui colle pas, je vais quand même... Ça prend quelques minutes, hein. je, je, je rassure mes, mes confrères euh, qui pensent que ça prend trois quarts d'heure. <rire> Quelque, quelques questions bien, bien placées, on arrive déjà à éliminer ou à se dire, tiens, il faut que je gratte un peu plus. Mais voilà, ouais, pour répondre ouais. à ta question, trouble anxieux, trouble dépressif, trouble du sommeil.
0: Oui. Ah oui, c'est logique hein, parce qu'on parle beaucoup justement que le TDAH est relié à l'anxiété, là, beaucoup ça, puis euh, Et par rapport... bien
1: sûr. Addiction. Oui, oui,
0: oublié, oui mais les Addiction,
1: très important. Addiction à l'alcool, addiction euh, à la weed, enfin à l'herbe, oui. euh, addiction aux médicaments, voilà. Hum. Toutes ces addictions-là, il faut aussi rechercher un TDAH.
0: Oui, c'est vrai ça. Puis, tu disais, justement, là, euh, boulimie, tu sais, pas contrôler son impulsivité de, de manger, en fait, là. Puis, mm -hmm. moi, je m'en rends compte, je suis zéro boulimique, là, mais je <rire> m'en rends compte que des fois, quand j'ai un petit stress, là, je vais avoir tendance à vite aller manger un petit quelque chose. Puis là, maintenant, je m'en rends compte puis là, je me dis, mais est-ce que tu as vraiment faim? Ou là, tu vas céder à l'impulsivité! <rire> fait que c'est d'avoir la petite... Euh, la petite étincelle, comme toi, justement, là, as la petite étincelle, tu te dis « Ah, oh, peut-être qu'il y a un TDAH en dessous de ça, peut-être pas non plus, mais au moins d'avoir, d'être allumé à, à ce niveau-là. Euh, » Toi, là, est-ce que tu vis avec le TDAH par hasard? Moi? Oui.
1: <rire> C'est une bonne question. Je, je, je te laisserai juger.
0: <rire> je suis pas médecin, moi. C'est bon. Euh... T'es pas obligé de répondre. <rire> T'es pas obligé de
1: répondre. Nah, J'ai quand même une... des symptômes du TDAH, c'est clair, mais je... c'est pas très sévère. Quoi. Mais <rire> quand même, quand même. C'est aussi pour ça que je me suis un peu reconnu en, en... en apprenant un petit peu, en formant sur le sujet. je suis dit, hein, ça... ça me ressemble un peu quand même.
0: Ouais, mais ouais. je
1: suis pas le pire, je suis pas le pire. <rire>
0: c'est bon, c'est bon. Ça n'interfère
1: pas dans mon travail.
0: <rire> Puis, euh... Il y a une phrase qu'on entend souvent, qui est justement cliché. Mm -hmm. On dit que, en, par les temps qui courent, euh, avec la, la, la nouvelle technologie, on a tous nos cellulaires au bout de la main. Mm -hmm. On dit « Ah, oh, ben c'est pas grave le TDAH, on est tous un peu TDAH. » Qu'est-ce oui. que tu as à répondre là-dessus? <rire> Alors,
1: c'est euh, une phrase qui revient extrêmement souvent, qui énerve être très, 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 très fort ceux qui ont un TDAH. Euh, bon, si je, me, si je veux me permettre de, de recadrer un peu les choses, en fait, c'est à moitié vrai et à moitié faux. Pourquoi Parce que les symptômes du TDAH sont des symptômes qu'on appelle aspécifiques. C'est-à-dire que euh, ce sont des symptômes que tout le monde va avoir au moins une fois dans sa vie ou plusieurs fois, etc. Ce mm -hmm. qui caractérise le TDAH, le trouble. On passe d'un état normal à un état pathologique, un état de trouble, c'est la fréquence, l'intensité et la sévérité des symptômes. Mmh. Pour donner une image, euh, entre la personne qui dit « Oh là là, il y a deux semaines, j'ai oublié mes clés, je crois que j'ai un TDAH », et le patient qui me vient voir en me disant « Docteur, cette année, c'est la quatrième fois que je fais opposition sur ma carte bleue parce que je l'ai perdue ». Euh, je suis en retard un jour sur deux euh, j'oublie la moitié de mes rendez-vous euh, j'oublie les anniversaires de tout le monde je me brouille avec tout le monde j'ai euh, mis une patate à mon boss parce qu'il m'a dit quelque chose qui m'a pas plu quelque chose que j'ai déjà vécu dit, mm -hmm. Ah, dis là on n'est pas sur le même degré d'intensité de sévérité et de fréquence
0: ouais,
1: parce ouais. que ce qui caractérise le trouble et c'est indispensable pour poser un diagnostic quel qu'il soit et je rappelle que le, le TDAH c'est un diagnostic médical on ne se diagnostique mmh. pas en lisant trois postes sur Internet. Hein. Euh, <rire> non, non, je, je, je dis ça à ceux qui, qui seraient tentés de le faire. Mmh. Non, non, c'est quand même un interrogatoire assez spécifique, un interrogatoire précis. Et il faut qu'il y ait un trouble, c'est-à-dire un retentissement négatif, une répercussion négative sur plusieurs, plusieurs domaines de la vie de l'individu. Ça fait mmh. partie des critères diagnostiques indispensables. Qu'est-ce mmh. qu'on entend les domaines de la vie Ça peut être le domaine scolaire pour les plus jeunes universitaire, professionnel, dire que ça vous pose un problème dans ces domaines-là, dans le domaine social, familial ou amoureux, dans le domaine financier, l'impulsivité mm -hmm. pour vous faire des conneries sur le plan, sur le plan financier. Mm -hmm. Par exemple, voilà, je te vois sourire. Euh, J'irai je... <rire> pas creuser plus loin, mais...
0: <rire> Moi, je dit, te dis tout de suite. Je suis une bolémique de formation. <rire> J'achète des formations, là. C'est fou.
1: Voilà. voilà. Et puis, mais aussi sur le plan judiciaire, parce que euh, on a beaucoup plus de démêlés avec la justice quand on est un TDAH, que ce soit euh, pour des délits routiers, pour des problèmes de, de drogue et de substances illégales, de problèmes de violence, etc., ouais. qui sont effectivement dus à l'impulsivité. Donc, si vous avez euh, des, des répercussions négatives de vos symptômes qui sont fréquents, sévères, dont, dont au moins deux de ces domaines, oui, là, effectivement, on pourra poser un vrai diagnostic de TDAH. Mais donc, mmh. est-ce qu'on est tous TDAH Non, parce qu'on n'avons pas tous un trouble qui, euh, qui a une retentis un retentissement fort négatif sur notre vie. Par contre, on a tous des symptômes qui rentrent dans le tableau du TDAH. On a tous déjà oublié un truc. On a tous déjà euh, eu envie de, de procrastiner. On a tous eu, des fois, du mal à rester euh, dans un cours magistral de 4 heures assis à rien faire. Voilà, mmh. ça, c'est normal.
0: Ouais.
1: Ce qui fait la différence, comme je vous dis encore, je me répète, hein, mais je préfère répéter, c'est la sévérité et l'intensité.
0: Mmh. Voilà. Merci pour cette précision-là, qui est hyper importante, à mon avis. Euh, ça va venir aussi, je pense, aider là, euh, les personnes qui nous écoutent, justement, des fois qui peuvent soupçonner qu'ils vivent avec le T2H, ben, de dire « Ah, OK, ben, je vais commencer par regarder de mon côté, m'observer ». C'est quoi mes, mes patterns? C'est quoi mes défis? Puis après ça, j'en parlerai à mon médecin ou à, à qui de droit professionnel de la santé. Euh, justement, en Europe, c'est quoi le cheminement si, euh, disons, euh, disons, que j'arrive en Europe là, dans un coup de baguette magique <rire> et que j'ai, je, je, je soupçonne que j'ai un TDAH et oui. euh, je veux aller plus loin là-dedans? Qu'est-ce que je fais?
1: Alors, c'est une question compliquée parce que l'Europe, ce n'est pas un territoire... Euh, enfin, c'est vrai qu'on a l'Union Européenne, mais il euh, n'y a pas vraiment de, euh, de consensus sur la prise en charge du TDAH en Europe. C'est-à-dire que Chaque pays fait un peu à sa sauce. Euh, Disons que tu arrives, vais... voilà, tu arrives en France. Tu euh, arrives eh en France. En France, on est un des moins bien lotis, si tu veux. <rire> euh, le, le, le chemin que moi, je préconise, c'est d'abord de passer par le médecin traitant, le médecin généraliste. Euh, la... Il y a de fortes chances que vous tombez sur un médecin qui ne connaît pas ou qui, est, qui est très mal formé sur ce trouble-là. Donc euh, voilà, il faudra un peu en discuter avec lui. Euh, si vous voulez, vous pouvez aussi lui fournir l'infographie que j'ai réalisée après ma, ma thèse. C'est une infographie à destination des médecins généralistes. Donc C'est une feuille recto-verso qui présente le, le trouble et qui ensuite euh, présente le, le, le traitement par méthylphénédate. Donc ça, ça pourra peut-être l'aider l'orienter. Okay. Et il y a aussi un lien pour faire les questionnaires de dépistage. Donc moi, je vous conseille, si vous suspectez ou si vous avez des questions, vous allez voir votre médecin traitant, euh, vous lui parlez de vos problématiques, essayez quand même de préparer un peu la consultation en disant « mes problèmes, c'est ça, 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 ça arrive à telle fréquence dans tel domaine, qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous pouvez lui proposer de vous faire un questionnaire de dépistage assez rapide, notamment l'ASRS, euh, maintenant il y a la version 5, dans mm -hmm. l'infographie qu'on mettra peut-être en lien, c'est un PDF que vous pouvez ouais. imprimer, euh, ça se fait en 6 questions. Si vous avez 4 sur 6, le dépistage est positif, euh, ça vaut peut-être le coup d'aller voir un spécialiste. Sachant qu'en France, ça doit se passer comme ça. Le médecin traitant qui suspecte vous oriente vers un spécialiste. Les spécialistes en France qui sont habilités à diagnostiquer et à, et à traiter sont les psychiatres, les neurologues, et les pédiatres pour les enfants, pour okay. les moins de 18 ans. Okay. Alors, dans les faits, c'est plutôt les psychiatres, mais euh, ça reste une spécialité qui, chez nous, est très, très saturée. Donc, les délais d'attente sont très longs, mmh. parfois plus d'un an, un an et demi, pour avoir un rendez-vous. Okay. Euh, parfois, on vous fait passer par des, euh, par des bilans neuropsychiques qui, sont, qui coûtent quand même relativement cher. Mmh. Je rappelle, ça me permet aussi de me rappeler que le diagnostic de TDAH est un diagnostic clinique pour poser le diagnostic, nous n'avons pas besoin de faire de bilan, c'est un diagnostic qui se fait avec l'interrogatoire du bon. médecin et qui lui décide ou pas enfin prend la prend le arrive à un diagnostic ou pas en, en fonction de l'interrogatoire. Il okay. peut par la suite demander des bilans pour caractériser un petit peu plus le trouble, savoir qu'est-ce qu qui pêche. Quelle est la forme vraiment précise de ce trouble-là Est-ce qu'on est plus sur une, ré... une dysrégulation des émotions Est-ce qu'on est plus sur d'une forme inattentive etc. Ça, ce sera mmh. aux praticiens de juger.
0: Okay.
1: Mais euh, voilà, c'est un, un chemin assez long, assez difficile. Euh, il faut tomber sur un médecin qui euh, a un réseau, hein, qui a, a, connaît des, des, des spécialistes qui prennent en charge le TDH, parce que la majorité des psychiatres en France ne prennent pas en charge le TDH. Il y a un manque quand même de formation euh, assez, assez, euh, assez flagrant. C'est en train de changer encore une fois. Il y a des, de plus en plus de, de formations et de, de prise de conscience. Mm -hmm. Mais euh, ça reste quand même assez rare les, les, les psychiatres qui prennent en charge le TDAH. Avec mm -hmm. les nouvelles générations qui sont en train de sortir, ça va se développer. Mais voilà, okay. euh, c'est un parcours du combattant. En tout cas, Moi, les patients que j'ai adressés pour prise en charge ça prend euh, généralement euh, plus d'un an, quoi, pour arriver mmh. à un diagnostic.
0: Mmh. Puis, à la lumière de ça, qu'est-ce que tu dirais pour encourager, justement, quelqu'un à aller voir son médecin, à, à, à obtenir, en fait, son diagnostic? Parce qu'il y en a qui disent, ben, moi, oh, regarde, je sais, là, que je vis avec le TDA ou le TDAH, je me tu je, je veux pas avoir mon diagnostic, je m'en fous un peu. Qu'est-ce que tu dirais pour encourager quelqu'un à aller chercher justement le diagnostic?
1: Alors, moi je ce que je ce que je propose hein, c'est d'aller diagnostiquer seulement si ça vous pose un problème. En médecine, s'il n'y a pas de problème, bah, on ne fait rien. Mm -hmm. On ne fait rien, quoi. Surtout ouais. en psychiatrie. Si ça ne vous pose pas de problème, s'il n'y a pas de trouble, si vous arrivez à vivre tranquillement avec sans que ça vous casse votre vie, que ça vous gâche la vie, bah, mm -hmm. quel est l'intérêt d'aller se faire diagnostiquer? Ouais. Parce que je rappelle aussi du coup l'objectif du diagnostic. Le diagnostic, ce n'est pas, euh, pas un jouet. Hein, ce n'est pas une médaille qu'on qu met sur le blouson. Ce n'est pas « cool, je suis TDAH mm. ». Si vous, si vous êtes en recherche de diagnostic, c'est parce que vous êtes en recherche de traitement, vous êtes en recherche d'aide. Et quand je parle de traitement, ce n'est pas forcément médicamenteux. Hein. Mais mm. vous êtes en recherche d'une aide pour vous permettre de, de mieux vivre avec vos, vos symptômes, de mieux vivre avec votre trouble. Si vous vivez bien, si vous estimez que le ce que vous allez gagner à, à savoir si vous êtes TDAH ou pas, bah ça va rien changer à votre vie, aucun intérêt. Mmh. Si par contre vous avez du mal à vivre, que ça vous pose problème dans votre vie professionnelle, quotidienne, que vous avez du mal à, à aller au boulot, que vous vous faites virer parce que ça se passe pas bien, que que vous n'arrivez pas à garder une relation stable, que vous n'arrivez pas à, à garder un groupe d'amis, que vous avez des troubles d'addiction, etc. Et que vous pensez qu'il y a un TDAH derrière, là allez-y, foncez, mmh. parlez-en à votre médecin. Euh, euh, peut-être même que vous allez tomber sur des médecins qui ne seront pas réceptifs à vos demandes mm -hmm. c'est probable ça arrive en, ça arrive souvent même si vous pensez que c'est ça euh, ne lâchez pas l'affaire allez-y allez-y consultez plusieurs médecins prenez d'autres avis voilà mm -hmm. si vraiment vous pensez qu'il y a une, une amélioration et un bénéfice à savoir ou pas si vous avez un TDAH voilà.
0: puis justement c'est quels sont les euh, dans le fond il bon, y a l'intervention pas l'intervention mais la les on dit, bon, il y a les médicaments, quelles, quelles sont les autres solutions, dans le fond, que vous proposez, les médecins euh, qui, justement, euh, diagnostiquent le TDAH ou les, les, les psychiatres qui diagnostiquent le TDAH?
1: Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le traitement médicamenteux, euh, c'est un... un je ne dirais pas que c'est un traitement de dernier recours, mais c'est un, un traitement qui, euh, qui est là pour aider les moments, dans les moments difficiles. Mm -hmm. Je... Je, ce que j'aime bien faire, moi, avant, c'est déjà de faire le point sur euh, l'alimentation, l'activité physique, le cycle du sommeil. Euh, Est-ce que vous êtes vraiment à un endroit qui vous convient, euh, etc. Mmh. etc. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres troubles associés euh, Est-ce que, est que votre façon de vivre convient à votre TDAH ou pas mmh. Ça implique que le patient connaisse le trouble. Donc, un des premiers points à faire, c'est la psychoéducation. Ouais. éduquer le patient pour qu'il comprenne ce que c'est que le TDAH comprennent quelles sont les situations dans lesquelles il va avoir des problèmes, pour qu'il puisse peut-être réarranger sa vie, réarranger son quotidien, pour déjà amenuiser un peu les symptômes. Mm -hmm. Essayer de travailler sur son sommeil, essayer de travailler sur son alimentation, essayer de travailler euh, sur ses autres troubles, ses autres pathologies, s'il en a. Si ça ne suffit pas, eh ben, on peut essayer un traitement médicamenteux, voir si ça fonctionne. Mm -hmm. Sachant que le traitement médicamenteux par méthylphénidate, malgré ce qu'on en dit, malgré toutes les... Euh, les histoires d'horreur qui, qui, euh, <rire> qui se racontent dessus, c'est un médicament qui n'est pas très dangereux, hein, qui euh, n'a pas vraiment de troubles addictifs, qui ne présente pas de syndrome de sevrage. Vous pouvez le prendre une fois par jour, une fois tous les deux jours, une fois de temps en temps, en fonction de vos besoins. Mm -hmm. Ce n'est pas un médicament qui va, qui va vous rendre accro. Et comme je disais tout à l'heure, il n'a pas de syndrome de sevrage, c'est-à-dire vous ne risquez rien à l'arrêter subitement. Il y a même des mm -hmm. enfants chez lesquels on le prescrit euh, les jours d'école et le week-end, ils n'en prennent pas ou les vacances, ils n'en prennent pas. Ouais. Donc, j'aime bien faire le point sur la, la qualité de vie globale avant de pouvoir discuter du traitement. Hmm. Chose que, euh, je me permets juste de faire un, un petit commentaire. En France, les médecins généralistes, euh, même formés, même ayant fait des diplômes universitaires sur le TDH, n'ont pas le droit de primo-prescription. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prescrire pour la première fois euh, le méthylphéinidate pour leurs patients. Ils doivent absolument passer par un spécialiste et ensuite, okay. par contre, une fois que ça a été fait, on peut renouveler le traitement tous les mois, sachant que c'est une prescription qui est soumise aux mêmes réglementations que les stupéfiants, ouais. que la morphine, que les autres psychostimulants. Donc, mm -hmm. une ordonnance sécurisée tous les mois. Et le médecin traitant peut à ce moment-là changer les doses, changer les molécules, mais ne peut pas okay. introduire le médicament. Voilà.
0: Donc, si tu veux avoir le médicament, il ben, faut que tu vois ton médecin généraliste, après ça, peut-être le, le psychiatre, et là, lui, il va te prescrire le médicament. Et après ça, ça retourne, disons, au médecin généraliste, si on veut euh, renouveler.
1: Et ensuite, pour parler des autres traitements non médicamenteux, parce que je n'en ai pas parlé oui. encore, ils sont très nombreux. Ils se développent de plus en plus. Euh, celui qui est le plus validé sur le plan scientifique, c'est la TCC la thérapie mmh. ou comportementale ouais. on en parlait tout à l'heure aussi, la, la mindfulness, hein, la méditation pleine conscience qui est utilisée mmh. pour ça, mmh. euh, la remédiation cognitive qui, qui se trouve plus difficilement, mais euh, qui peut être utilisée, euh, Voilà tous ces types de, de thérapies non médicamenteuses, et puis le coaching, bien sûr, qui euh, se développe de plus en plus. Alors, comme le coaching, le coaching sur internet, il y a un peu à boire et à manger, voilà, <rire> voilà. donc ça peut être une aide, mais bon, Faire attention aussi, je sais que quand on est un peu impulsif, on, on a envie de, de s'inscrire très vite, voilà. mais il faut bien choisir, c'est on coach par exemple, <rire> euh, ah oui. etc., etc. Mais euh, voilà, il y a beaucoup d'alternatives non médicamenteuses. La TCC, c'est celle que, que je recommande, c'est celle qui est la, la plus validée. Il mm -hmm. euh, y a certaines études qui sont en train de sortir sur l'hypnothérapie. On n'a ouais. pas encore trop de recul, mais semble semble utile qu'on peut avoir des... Euh, des, des, des bénéfices à faire un peu de, un peu d'hypnose. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, ce type de traitement-là.
0: Puis je pense que aussi, tu as mis le doigt dessus en parlant des saines habitudes de vie. Tu sais, c'est vraiment de s'observer à ce niveau-là. De... Mm -hmm. je sais que c'est pas toujours facile d'avoir des saines habitudes de vie dans tous les domaines. Puis ne faut pas se taper sur la tête non plus si des fois on se couche plus tard ou si <rire> euh, on
1: mange un lot hamburger
0: Mais avec des frites.
1: <rire> je, je suis pas en train de prôner un. un... Euh, un mode de vie ascétique ou drastique, hein, <rire> mais euh, effectivement, travailler un peu sur sa discipline, ça peut déjà changer beaucoup de choses,
0: Effectivement. Oui, puis moi, justement, pour le, le sommeil, je m'en rends compte, moi, je suis quelqu'un qui se couche tôt et je suis lève tôt, puis quand je change ça, disons que je vais avoir une sortie plus tard, ben je sais que maintenant que j'ai identifié le TDAH, je sais que le lendemain ou le surlendemain, je vais avoir une période où est-ce que je vais être plus distraite, plus désorganisée. Oui. Maintenant, je sais c'est quoi. Mais dans ma jeune vingtaine, quand je ne savais pas, et mon Dieu, il y a des dimanches que j'existais simplement. Je n'étais <rire> pas bonne à rien faire. <rire> je ne savais pas pourquoi. Ouais, on a ça, tous vécu
1: ces dimanches ça. où on végète, on ne fait rien. <rire>
0: <rire> c'est ouais. ça. Puis moi, j'essayais de me forcer à faire des choses, mais ça fonctionne. <rire>
1: mais alors, pourquoi... Euh, oui. Excuse-moi, je te coupe, mais... Je... Je prends deux minutes. Pourquoi oui. euh, je, je, je m'apesantis un peu J'appuie sur l'alimentation, le, le sommeil, euh, la qualité de vie. La et pourquoi Parce que euh, je rappelle que le TDAH, sur le plan neurobiologique, euh, ça se caractérise par un trouble dans le système de la dopamine et mm -hmm. de la noradrénaline. Oui. Hein, la dopamine, Alors, euh, je ne vais pas vous faire tout un, tout un cours de neurobio, mais euh, la dopamine, euh, on la consomme plus rapidement quand on a un TDAH, donc on se retrouve plus rapidement en déficit de dopamine, sachant mmh. que la dopamine c'est ce neurotransmetteur qui rentre en, en, en cause, qui est mis en cause dans le circuit de la récompense, dans euh, la capacité de concentration, dans la, la capacité de mise en mouvement, dans la capacité du plaisir, d'accord, mmh. euh, et, aussi, et aussi un peu dans la régulation des émotions. Donc mmh. si vous êtes en déficit de dopamine ce que sont très souvent les personnes qui ont un TDAH, vous allez rechercher des situations qui vont vous faire stimuler de la dopamine. Donc, des situations qui vous procurent du plaisir, des situations qui vous procurent une récompense immédiate euh, et euh, vous allez fuir les situations qui vont euh, vider vos stocks de dopamine. Typiquement, les trucs qui vous saoulent, les trucs chiants, les, les cours magistraux, les réunions à non plus finir, les trucs comme ça, c'est mmh. un calvaire. Et Donc, votre mmh. dopamine va baisser drastiquement et c'est à ce moment-là, quand la dopamine est basse, que vos symptômes vont apparaître. Vous allez commencer à taper du pied, à vouloir vous lever, à regarder en l'air, à écouter et regarder toutes les mouches qui passent, et à vouloir vous lever, faire n'importe quoi. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi je parle de l'alimentation du sommeil Parce que ce sont des, une bonne qualité de vie, une bonne alimentation, un bon signe du sommeil qui vont permettre de mieux réguler votre taux de dopamine. Mm -hmm. Si vous mangez plus de protéines le matin, si vous vous couchez à heure fixe, si euh, vous faites du sport, une activité régulière, je vous demande pas de courir un marathon toutes les semaines, mais mmh. faire 10, 20, 30 minutes de sport le matin ou le soir en fonction de si vous êtes plus du matin ou du soir, mais tous les jours, mmh. ça vous permet de réguler votre dopamine. Et même sans traitement, même sans faire de thérapie, déjà vous verrez une amélioration sur vos symptômes. Mmh. Mangez bien, dormez bien, faites du sport.
0: J'adore J'aurais dû t'inviter plus tôt sur le podcast, ah bah. My God <rire> On se connaissait pas.
1: <rire> On se connaissait pas, mais c'est un plaisir <rire> de faire ta rencontre.
0: Puis moi, je te lance une invitation justement sur le podcast. Il me semble que ça serait le fun si tu faisais des petites capsules sur YouTube, <rire> parler de ces <rire> sujets-là. Je lance ça dans l'univers. <rire> Écoute,
1: euh, ça va peut-être venir bientôt.
0: <rire> On espère tout ça. En tout cas, il y a déjà des gens qui vont te suivre, j'en suis certaine, oui. qui vont nous écouter. <rire> Avec plaisir. Et euh, petite question, euh, ben pas piège, là, mais toi, est-ce que tu pratiques la pleine conscience Et si oui, qu'est-ce que tu fais ben,
1: Tu m'as piégé. <rire> Alors, non, je ne pratique pas la pleine conscience euh, dans ma vie quotidienne. Bouh comme on en, on en parle, ouais, je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Euh, J'ai travaillé avec des médecins qui sont diplômés, comme je disais tout à l'heure, euh, qui sont diplômés en mindfulness, en méditation pleine conscience, qui en font dans leur pratique de médecine générale mmh. et qui font même des sessions de groupe et euh, effectivement euh, je, je, je vois j'ai vu les, les, les bénéfices que ça a pu apporter chez certains patients les troubles anxieux pour les troubles dépressifs et pour le TDAH parce que sachant la, la pleine conscience ne traite pas que le TDAH hein, c'est mmh, assez, assez global bien. mais effectivement c'est euh, un c'est un un moyen assez euh, assez efficace de pouvoir diminuer un peu les symptômes et qui coûte pas cher quoi mais mmh. méditer, ça ne coûte rien. Ça ne mange pas Là de pain. Voilà.
0: Mmh. Mmh. <rire> ouais, au, début,
1: au début, il faut se former, il faut prendre des cours, faire des, des sessions. Mais le but à terme, c'est quand même de pouvoir le faire soi-même, je pense.
0: Ouais, effectivement, exactement. prendre une
1: bonne formation au début, effectivement ça peut vous coûter les prix des thérapies, des consultations. Ce n'est pas une psychanalyse qui va durer 25 ans. Hein. Vous faites une formation, vous apprenez à méditer, vous apprenez les techniques, et après, vous pouvez le faire tout seul chez vous. C'est la même chose mmh. comme, que la TCC, la thérapie cognitive ou comportementale. Dans la théorie, c'est huit séances, c'est une séance par ah semaine bien. pendant deux mois, et après normalement vous êtes autonome. Bon, mm. parfois ça dure plus longtemps, mais la théorie mm. c'est ça. Ce sont des thérapies qui sont censées vous donner les clés, les outils et les moyens de pouvoir vous traiter vous-même en quelque sorte.
0: Mm. C'est en
1: ça que c'est intéressant.
0: Alors, une autre invitation pour toi. Je t'invite à pratiquer la pleine conscience. J euh...
1: Je vais m'y mettre. <rire> <Et destiner. rire>
0: Euh, je t'ai découvert, moi, sur Instagram, euh, avec euh, ton… je euh, ton, ton, euh, ton... cherche mon mot.
1: Mon compte Instagram.
0: Ouais, ton compte. <rire> Hé, <Hey>, mon Dieu. <rire> Qui s'appelle « Vie de TDAH mm ». -hmm. Pourquoi, en fait, t'as parti ce compte-là?
1: Écoute, euh, ça a commencé euh, comme une blague. Euh, ah, C'est oui. comme une blague. Euh, je... En préparant ma soutenance de thèse, euh, je voulais mettre quelques photos un peu rigolotes euh, des mèmes. Euh, sur, euh, sur ma présentation j'en ai mis quelques-uns euh, que j'ai soutenus avec quelques mèmes mmh. et je me suis dit bah écoute euh, je les ai pas fait pour rien euh, je vais en faire partager euh, certains quoi je vais le partager sur Instagram et mmh. j'ai continué à en faire parce que je trouvais ça drôle et parce que parce que j'aime bien faire ça quoi je trouve ça drôle euh, j'aime bien faire des blagues sur le TDAH et finalement, bah, ça a bien plu. Et là, on est, à, je n'ai pas le compte exact, mais on est à 2700, un peu plus de 2700 abonnés sur la, la page Instagram. Euh, wow. Je ne m'attendais pas à ce succès, c'est cool. Oui. Et euh, ouais, bah, je, partage, je, je partage des, des blagues, des mèmes, mais j'essaie aussi de faire de temps en temps des posts un petit peu plus euh, pédagogiques, où je, mmh. je décris euh, quels sont les symptômes du TDAH je décris euh, quels sont les troubles associés. Euh, certaines personnes parfois me demandent de faire des posts. Le dernier qu'on m'a demandé, c'était sur le, le syndrome Gilles de la Tourette, ah qui, qui est aussi associé au TDH. Donc, j'ai fait un petit post de présentation rapide sur le, le syndrome de Gilles de la Tourette, mmh. euh, etc. Voilà. Si c'est des choses qui vous intéressent, euh, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il s'appelle Vie de TDH sur Instagram. Oui. Euh, le nom sera peut-être amené à changer. <rire>
0: Ben pour l'instant, euh... je vais mettre le lien dans les notes épisodes, donc comme ça, les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent aller découvrir ton compte, ben, pourront le faire. Puis est-ce qu'il y a quelque chose à venir pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? As-tu des projets? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau de TDH?
1: Alors, au niveau TDH, euh, ben écoute, c'est vrai que comme tu, tu l'as si, euh, si pertinemment demandé tout à l'heure, je j'ai pour objectif de faire des vidéos de présentation. De, de vulgarisation médicale sur le TDAH. Euh, je, je voulais aussi, euh, c'est quelque chose que je ferai là dans les mois qui viennent, euh, refaire ma soutenance de thèse, mais euh, en vidéo, ah présenter, présenter mon étude que je posterai okay. probablement sur YouTube. Wow. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était un travail draconien, mais ça reste une petite étude de médecine générale. <rire> Ah, oh toute God. proportion gardée, c'est une, une humble, une modeste étude qualitative, mais dont les résultats sont intéressants et qui a, euh, qui a quand même permis de, de, de faire cette infographie qui est utilisée par pas mal de monde finalement. J'ai encore eu un appel tout à l'heure d'un ami psychiatre qui soutient sa thèse dans deux jours, sur le TDAH okay. également. Et euh, il m'a dit qu'effectivement, euh, beaucoup de médecins dont, avec qui il a parlé utilisent cette infographie. Donc,
0: finalement, wow. c'est
1: une, une, une modeste étude, mais qui... Euh, sert un petit peu dans la pratique mmh. et j'aimerais continuer sur cette lancée-là de, de pouvoir un peu aider à, à démocratiser, à faire connaître un peu le trouble du TDAH en France, notamment auprès des professionnels pour que mmh. ce soit un petit, un petit peu mieux pris en charge, mieux dépisté. Euh, donc si, si ça doit passer par des vidéos YouTube, c'est ce que je ferai, quoi, je mmh. pense. Mon, mon prochain objectif, c'est ça, pouvoir faire des vidéos où je, je présente le trouble, je pourrais peut-être faire des cas cliniques oui. Hein, présenter des, des cas alors anonymisés mais des cas que j'ai vus dans la réalité mm
0: -hmm.
1: ça, ça peut permettre aussi de voir euh, les différentes formes que peut prendre le TDAH et euh, l'inadéquation parfois entre ce que le patient nous raconte euh, ce qu'il pense avoir et ce qu'il a vraiment
0: ouais parce ça que serait une super bonne idée ça
1: <rire> parce que souvent on nous consulte en, 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 en pensant avoir quelque chose et finalement c'est un TDAH
0: Exact. Euh, hum, si ça date. vous
1: intéresse, j'ai des petits cas cliniques euh, en tête.
0: Ben, veux tu veux-tu nous en dire un euh, sur ben, le fly, hop. comme ça
1: Allez, comme ça, sur le fly.
0: <rire> On s'amuse ouais.
1: Euh, ouais, alors, bon, euh, une, une patiente que, que j'ai vue euh, deux, trois fois, qui a une vingtaine d'années, qui a 20 ans, euh, qui euh, m'a raconté ses histoires de, de troubles un petit peu de l'humeur tendance dépressive, mais pas vraiment de syndrome dépressif, et surtout des troubles du comportement alimentaire, euh, comme on disait tout à l'heure, type euh, boulimie, euh, hyperphagie. Okay. Euh, mais très fluctuant, c'est-à-dire que ce n'est pas un trouble constant, c'est euh, deux semaines par-ci par-là où vraiment elle va avoir des grosses crises d'hyperphagie, en se faire vomir, etc. Mm. Elle revient boire un jour elle me dit euh, « Docteur, euh, comment on fait pour savoir si on est bipolaire ?» Elle me pose la question de but en blanc comme ça. Donc moi je me dis mais... « pourquoi elle me pose cette question Je lui pose la question, pourquoi vous me posez cette question Qu'est-ce qui vous fait penser à ça Et là, elle commence à me raconter ces altercations familiales, et elle me dit, bah, écoutez, des fois, quand on me dit quelque chose, je me dispute avec mon père pour, pour rien du tout, pour juste un mot de travers. Je deviens folle, je n'arrive plus à me contenir, je, je crie, je, je n'arrive plus à me contrôler. Je crie, je crie, je m'énerve, etc. Je dis, tiens, quand même très, très impulsif comme comportement. Elle le critique, elle s'en veut. Euh, c'est des, des moments très 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 courts dans le temps. Tiens, ça ressemble quand même à un trouble d'impulsivité. Mmh. Et je commence à lui poser des questions et il s'avère qu'elle n'a absolument pas de trouble bipolaire. cette, cette dame. Le trouble bipolaire, c'est absolument pas ça. En fait, elle a tous les troubles de l'inattention, elle a tous les troubles de l'hyperactivité, elle a tous les, tous les troubles de l'impulsivité et de régulation des émotions. Mmh. Je dis, mademoiselle, vous avez très 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 probablement un TDAH. Elle me dit « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ?» Et donc là, je, je lui donne quelques documents sur le TDAH et euh, on finit la consultation avec la, la fille qui, est là, qui a les larmes aux yeux. Wow. Qui me dit « Mais voilà, j'ai tous les symptômes, euh, je, je, je revois toute ma vie et j'ai déjà fait tout ça dans ma vie, quoi. Et ça m'a gâché ma vie.
0: Ouais, » euh, Mais ce moment-là, moment je te coupe, elle a tellement dû avoir le oh, « Eureka !» Tu sais, enfin, ça s'explique. Ouais,
1: exactement. Et ça, on le voit mm. beaucoup. Euh, et c'est dommage qu'il faille autant de temps euh, mmh. découvrir ça à l'âge adulte c'est vraiment, euh, c'est dommage parce qu'on a beaucoup de ratés quoi. Mmh. Euh, on aurait pu améliorer leur quotidien bien avant mmh. bon après effectivement euh, c est, c est, je, ça aurait pu me, pose, me, me porter la puce à l'oreille ces troubles de, de boulimie, d'hyperphagie de, de syndrome dépressif mais très très fluctuant bon je l'ai vu, c'est la troisième fois que je la voyais donc effectivement euh, finalement il n'y a pas trop eu d'errance, ça s'est fait en, en trois mois toute cette histoire
0: oui,
1: oui, oui. Ce qui a été plus difficile derrière, c'est la prise en charge.
0: Mmh. Parce que ouais.
1: <rire> déjà, pour, pour un adulte avec TDAH, prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Mais <rire> euh, <rire> euh, avec des spécialistes qui ne sont pas joignables, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et donc, Alors. on a eu un an et demi d'attente pour avoir la première consultation. En attendant, elle a pu commencer à avoir un psychologue qui était formé mmh. en TCC et qui a, qui a déjà pu la prendre en charge pour le TDAH.
0: Wow! ben au moins, euh, euh, wow! Parce que euh, c'est toi qui lui as mis justement la puce à l'oreille, qui justement lui a fait... Euh, c'est comme si tu avais allumé là, le chemin devant elle. Puis ça, c'est magique. Là, euh. En tout cas, moi, je te félicite vraiment pour, euh, ouais, pour ce travail-là euh, que tu fais auprès de tes patients, de tes patientes. Euh, cette, euh, on va dire, illumination-là. Puis des fois, tu n'as pas d'idée à quel point ça vaut de l'or, ce moment-là. C'est le moment d'une vie, je te dirais. <rire>
1: Écoute, tant mieux pour eux. Si je peux servir à ça, c'est déjà, déjà un très beau, très belle récompense.
0: C'est une grosse chose, je te le dis. Écoute, euh, ben merci euh, Jonathan d'avoir... Euh... Accepter mon invitation en fait d'être venu sur euh, le podcast Focus Squad, je vais tout mettre les liens en notre épisode justement pour te rejoindre ton infographie euh, donc euh, ben, merci encore une fois euh, d'être venu euh, sur le podcast
1: Mais Merci beaucoup à toi merci de ma, pour ton invitation, je suis très honoré de, de faire partie de ce podcast et ben, merci aussi d'avoir pensé à moi et euh, merci à tout, euh, tous les auditeurs euh, qui ont écouté et euh, qui s'intéresseront au TDAH et qui iront lire peut-être euh, la thèse et l'infographie, quoi.
0: Hmm.